0: Słuchasz Weszło FM. Witamy serdecznie w audycji Tomy Scyzory, w której podsumujemy sobie rundę jesienną sezonu 2021-2022 w wykonaniu Korony Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a wraz ze mną Mikołaj Kęczkowski.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Mikołaj, runda jesienna za nami, już bardzo dużo na jej temat sobie powiedzieliśmy, natomiast... Dzisiaj już tak na chłodno po kilku dniach od zakończenia ostatniego spotkania ligowego możemy się pochylić nad postawą poszczególnych zawodników, nad podstawą drużyny, nad podstawą trenerów, ale tak jednym słowem, jeżeli jednym zdaniem, może jeżeli miałbyś ocenić sobie rundę jesienną Korony Kielce, to jaka to była runda, moim zdaniem?
1: Może jednym słowem to będzie taki niedosyt, niedosyt, bo... Patrząc na to, jakie wzmocnienia korona poczyniła przed startem sezonu, przed startem tej rundy, patrząc na to, jakie były, jak mocno rozpalone ambicje i w drużynie, i wśród działaczy, i wśród kibiców, to jednak, no jest spory niedosyt, szczególnie jeśli chodzi o tą drugą część tej rundy jesiennej, mianowicie, mianowicie tę serię takich meczów bez zwycięstwa jakichś beznadziejnych końcówek spotkań i, i, i głupich strat punktowych. No Miejmy nadzieję, że to się troszeczkę poprawi, w, może nie troszeczkę, może bardzo w kolejnej rundzie, bo niedosyt myślę jest spory i myślę, że u każdego, zarówno u piłkarzy, w sztabie trenerskim, u działaczy, u kibiców, u wszystkich.
0: Słowo niedosyt myślę, że oddaje właśnie nastroje, jakie jakie panują u większości kibiców, bo mam bardzo podobnie. Pamiętam ten rewelacyjny początek, i jeżeli sobie porównamy to, jakie jakie nadzieje wiązaliśmy po tych sześciu, siedmiu, pierwszych ośmiu meczach, tak teraz, jeżeli spojrzymy na miejsca w tabeli na średnią punktową i porównamy to z tym, co było, no to ten niedosyt jest. Ja wiem, że gdybyśmy zapewne przegrali pierwsze pięć czy sześć spotkania, a potem byśmy seryjnie te spotkania wygrywali i byśmy zakończyli rundę na trzecim miejscu, to nasza optyka byłaby zupełnie inna. Natomiast teraz, tak jak mówisz, jest duży niedosyt i, 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 i można czuć lekki zawód, że nie udało się złapać tych kilku punktów więcej, bo fakty też są takie, że Korona kiece śmiało mogła w tej tabeli e, nie dojrzeć że mieć więcej punktów, no to też być po prostu wyżej w tabeli, mieć sporą przewagę nad pozycjami barażowymi, a tak musimy cały czas gdzieś patrzeć też do tyłu, bo ten peleton za czubem tabeli jest dość dość długi. Ogólnie postawę naszej drużyny ocenialiśmy sobie na bieżąco, natomiast klucz dzisiejszego programu będzie ocena indywidualna zawodników, bo powstrzymywaliśmy się od takich ocen gdzieś po pojedynczych meczach, wiadomo, zawodnicy byli oceniani indywidualnie, natomiast chciałbym podsumować wszystkich zawodników, którzy przyczynili się do tego, w jakim miejscu jest teraz korona, abyśmy sobie przeanalizowali, jaka była ich postawa, jakie były plusy, jakie były minusy, bo myślę, że jesteśmy też im to winni, wszystkim, ponieważ często skupialiśmy się na na, na jednostkach, A tych chłopaków, którzy się przyczynili do do naszej pozycji jest dwudziestu kilku, dlatego chciałbym, żebyśmy ocenili sobie zawodników w skali 1 do 10, jeżeli chodzi o ich postawę boiskową, no i żebyśmy sobie scharakteryzowali tak naprawdę czym, czym się wyróżnili, czy pozytywnie, czy negatywnie. Tak więc zacznijmy od bramki. Tutaj mieliśmy dwóch zawodników, którzy którzy na tej pozycji obsadzali naszą drużynę. Podstawowym bramkarzem na spotkania ligowe był oczywiście Konrad Forenc, nowy zawodnik. No i zaczynamy od formatu ocena i komentarz. Mikołaj zacznij.
1: No i właśnie Konrad Forens dla mnie to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy i najmocniejszy punkt tej drużyny piłkarsko na pewno, ale też charakterologicznie ja mu dałem dziewiątkę, nie dałem mu dziesiątki dlatego, że mm, miał jednak kilka takich błędów y, szczególnie w tej, tej końcówce które, które no, uniemożliwiały mu dać y, ten, tą, tą najwyższą ocenę no, dla mnie dziesiątka to jest taki mm, excellent znaczy bez, bezbłędny, idealny w każdym, w każdym spotkaniu i bez zastrzeżeń, no, tutaj jednak delikatne zastrzeżenia można do niego mieć ale co do zasady zawsze był mocnym punktem, wiele razy wybronił nam mecz i myślę, że jest jest jednym z najjaśniejszych, o ile nie najjaśniejszych zawodnik w drużynie, najmocniejszy punkt moim zdaniem. Ode mnie dziewiątka, zbyt wiele złego nie można powiedzieć, o ile cokolwiek można powiedzieć, na pewno można powiedzieć bardzo dużo dobrego, Także bezapelacyjnie, no tutaj ta ocena, myślę, jak najbardziej słuszna. Ja będę trochę bardziej rygorystyczny,
0: ponieważ 10 to jest dla mnie bezbłędnie i zrobienie czegoś bardzo dużo ponad stan. 9 prawie bezbłędnie i zrobienie dużo ponad stan, dlatego dostaje ode mnie Konrad ósemkę. Z racji tego, że był bardzo dobrym bramkarzem, bardzo wiele razy ratował tak naprawdę Koronę Kielce przed utratą bramki. No ale był też moment takiego, nie powiem, że przeciętności, ale moment delikatnie słabszy aniżeli ten początek sezonu, gdzie Konrad też nie wykazywał się taką dużą pewnością popełnił kilka błędów, które jedne się pokończyły bramkami, drugie nie, ale jeżeli miałbym ocenić całokształt, no to daję tutaj ósemkę i to bardzo mocną ósemkę też z racji tego, że Konrad poza swoją formą na linii w bramce czy też na przedpolu, to mówię tutaj o kwestiach charakterologicznych, że bardzo widać, że bardzo się udanie wkomponował w zespół, jest bardzo istotną postacią w szatni i to widać też na boisku, jak on reaguje na różne sytuacje i jak jest zżyty z tymi chłopakami i że idzie za nimi w ogień, więc dla mnie tutaj ósemeczka, co jest i tak bardzo bardzo wysoką oceną. Natomiast ja tak analizuję sobie całą rundę, zastanawiam się, czy korona Kielce, miejsca, w którym obecnie się znajduje, nie zasługuje właśnie Konradowi, bo jeżeli przypomnimy sobie początek sezonu, no to ta ilość interwencji, które wykraczały poza wszelkie normy w ogóle, to, to to była niesamowita i te też spotkania były często przepychane gdzieś jedną bramką i, i gdyby nie Konrad to te punkty byśmy tracili, jeżeli byśmy je tracili wtedy, to w tym momencie byśmy byli na pozycji 7, 8, 9, 10 i prawdopodobnie byśmy znowu się zastanawiali jak tutaj się załapać cudem do baraży, a w tym momencie dzięki niemu możemy jeszcze być w grze o te pierwsze, pierwsze dwa miejsca więc jak dla mnie tutaj ósemeczka super naprawdę super transfer i super postawa
1: no i to jest to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli kilka spotkań naprawdę Konrad nam wybronił i wyrósł na takiego, na taki solidny filar i od samego początku i na takiego bohatera tego zespołu, bo, bo tak jak powiedziałeś, myślę, że przynajmniej dwa, trzy spotkania zwycięskie z tej pierwszej serii, z tej serii początkującej, początkowej korony, siedmiu spotkań bez porażki. Możemy zawdzięczać tylko i wyłącznie temu, że no on miał w każdym meczu dzień konia po prostu i, i, i wyjmował wszystko, co szło. Eee, dlatego też um, jakby pozwoliłem sobie dać mu dziewiątkę i od razu też powiem może na wstępie, że to jest jedyna dziewiątka, jedna tak wysoka na to, jaką
0: przyznałem. Zaspojlerowałeś trochę. Ja się ja, ja nie wypowiem, żeby jeszcze tutaj może delikatnie, delikatnie... Poszedł niektórych w niepewności, no ale zobaczymy dalej. Na pewno oceny Konrada nie pobije Marceli Zapytowskiej, czyli drugi z bramkarzy e, Korony Kielce, który miał przyjemność występować w naszych barwach w rundzie jesiennej. Marceli był bramkarzem e, pucharowym, czyli rozegrał trzy spotkania w pucharze. E, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo e, zawiódł. tych spotkaniach. Nie mówię, że tutaj, że każde spotkanie było przez niego zawalone, bo bo tak nie było. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na czyste statystyki, też na jego postawę w tych tych meczach na przykład z Górnikiem Łęczna, który był taki chyba najbardziej nerwowy w jego wykonaniu, gdzie tam praktycznie każda interwencja Marcela kończyła się nerwówką, siatkówką, odbijaniem. No i zastanawiam się, czy Marceli poradził sobie psychicznie z tą presją siedzenia na ławce i wchodzenia na mecze pucharowe z drużynami, czy to ekstraklasowymi, tak jak Wisła Płock, czy Górnik Łęczna, czy go po prostu to delikatnie nie przyćmiło, czy może to jest też kwestia po prostu braku ogrania?
1: Wydaje mi się, że to może mieć wpływ, to znaczy brak brak rytmu meczowego, wskakiwanie na te mecze pucharowe, które, no jednak tutaj regularności nie było i można mówić, że on gdzieś tam trening miał regularny i tak dalej, no ale jednak trening bramkarski poza poza gierkami, takimi, nazwijmy to, jakimi sparingowymi w trakcie treningu, cechuje się tym, że wszystkie te sytuacje bramkarskie są przewidywalne, bo to są ćwiczone pewne schematy, no i tam wiadomo, bramkarz się wie jak się zachować, wie mniej więcej, gdzie poleci piłka, więc to nie oddaje sytuacji meczowych często, a w sytuacjach meczowych poza nieprzewidywalnością pewnych zachowań piłki dochodzi też element stresu, jakiejś takiej presji, bo są kibice, bo, bo coś się dzieje, bo jest gra o stawkę. Moim zdaniem Marceli bardzo zawiódł, nie podołał temu wyzwaniu, które zostało przed nim postawione. Co też mówią statystyki, które sobie pozwoliłem odnaleźć. 25% obronionych strzałów, reszta wpadała, jeśli chodzi o Marcelię dla porównania 76% obronionych miał Konrad Forens, czyli Forens 3 na 4 strzały wyjmował, a Marceli tylko 1 na 4 wyjmował i no, moim zdaniem to jest statystyka bardzo słaba i oddaje troszeczkę w liczbach to, jaką jaka była postawa tych obu bramkarzy w bramce Koroni Kielce. Też jak duża jest przepaść pomiędzy Młodym Marcelin, który to doświadczenie nabiera i są takie sytuacje, gdzie wydawać by się mogło, że właśnie presja związana z występem w meczu z rywalem, który jest notowany dużo wyżej, może go po prostu zjeść, nie wiem, takie jest moje zdanie, być może zupełnie nie mam racji, być może po prostu jakieś inne elementy losowe spowodowały, że te statystyki wyglądają jak wyglądają. Ale moim zdaniem zupełnie nie poradził sobie ze swoją rolą pierwszego bramkarza pucharowego, jak to mówił trener Dominik Nowak, bo on nigdy nie mówił, że Marceli jest drugim bramkarzem. Zawsze mówił, że on jest tak samo bramkarzem pierwszego wyboru jak Konrad Forens, tyle że Marceli jest pierwszego wyboru do pucharów, a Konrad Forens z
0: Nie wiem, na ile to było spowodowane tym, że korona musiała mieć zawsze młodzieżowca. Często się zdarza, że w pucharze bramkarze rezerwowi występują tak czy owak, natomiast obsadzenie pozycji młodzieżowca w pucharze, gdzie tych młodzieżowców musi być dwóch, pewnie też tutaj troszeczkę pomogło Marceliemu Ocena, ja daję trójeczkę i to na zachętę, bo powiem szczerze, no niczym niczym konkretnym się nie wyróżnił. Ja ceniłem Marceliego za zeszły sezon, gdzie prezentował się całkiem nieźle yy, i dawał takie nadzieje, że, że może nam zabezpieczyć bramkę. Natomiast yy, teraz kontuzja Kubu Osobińskiego, nie wiem czy nie wywróciła, nie powiem, że kariery, ale na pewno tego sezonu Marceliemu 180 stopni, bo przez kontuzję Kuby ściągnęliśmy Konrada Forenca, no i się, no i się wywróciło.
1: Ja nie, nie wiem czy ja już dałem ocenę, chyba nie, ale to jest trójeczkę chciałem dać. Nie, nie dałeś jeszcze. Zastanawiałem się między 3 a 4, bo, bo jednak jeśli wyjściowa jest piątka, on za dużo okazji też nie miał, żeby się pokazać. No ale powiedzmy, że to jest trójka i, i liczę na to, że po rundzie wiosennej będziemy mogli ocenić go dużo wyżej.
0: Też mam taką nadzieję, chociaż nie wiem czy te szanse będzie dostawał, bo właśnie dla mnie jest zagadką, co będzie z Marcelim dalej bo jest młody, on powinien grać, a Konrad Forenc raczej z bramki się nigdzie nie rusza. Tylko pytanie, czy Korona będzie chciała kogoś ściągnąć i Marcel jego też wypożyczyć, czy walczy Marcel z Konradem o bluzę z numerem jeden. I, no i chyba tak się zapowiada, że tak będzie, choć nie wiem, czy to będzie dla niego optymalne czy też Marcel, Marcelowi to będzie na rękę. Przechodząc do obrońców, zacznijmy może od środka obrony, czyli od dwóch filarów, które rozpoczęły ten sezon. Michał Koj.
1: Michał Koj, filar, yy, skała, defensywa solidna w parze z Piotrem Malarczykiem. Jeśli mógłbym mieć do niego jakieś zastrzeżenia, to tylko o bardzo intensywną dyskusję z sędziami, ale to też jakby pojawiło się w momencie, kiedy Koronie słabiej szło, bo póki, póki Korona wygrywała i póki Korona punktowała, yy, to Michał Koi był raczej. Solidnym, spokojnym, dokładnym zawodnikiem, raczej nie popełniającym błędów, raczej zawsze znajdującym się tam, gdzie trzeba. No, ode mnie dostał ósemkę. Dostał ósemkę, bo był wyróżniającym się zawodnikiem też w momencie, kiedy musiał przejść na lewą stronę obrony z powodu braków kadrowych. Bardzo dobrze sobie poradził na tej pozycji i byłem wręcz zaskoczony tym jak dobrze się tam prezentował, widać było, że że w momentach, kiedy był jako jeden z niewielu takich bardziej doświadczonych zawodników na boisku, on brał na siebie odpowiedzialność za drużynę, też motywował motywował wszystkich do, 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 do walki. Myślę, że jak najbardziej pozytywna ocena jego występów, jak najbardziej pozytywna ocena transferu, ode mnie 8 na 10 i zobaczymy, co pokaże w kolejnej rundzie.
0: Ja dałem ocenkę niżej, bo doceniam Michała Koja, jego rolę. Tak jak mówisz, no tutaj jest dużo tej gestykulacji, dużo, dużo rozmów z arbitrami, z rywalami. Czasami tak się boję, że gdzieś złapie na przykład tą drugą żółtą kartkę właśnie za takie e, dyskusje. Też zdarzały się błędy takie w komunikacji w, z Piotkiem Malarczykiem czy gdzieś z pozostałymi obrońcami, że bywały takie momenty, że trochę tej pewności brakowało, ale, e, ale wydaje mi się, że bez niego ta defensywa e, mogłaby wyglądać zdecydowanie, zdecydowanie gorzej, dlatego siódemka z mojej strony. E, no i powiem szczerze, no ja już o tym wspominałem, ale Jakoś, jakoś jeszcze myślę, że Michał Koi może podkręcić swoją postawę, swoją formę i, i może za, zabetonować tą obronę na dobre, tylko potrzebuje do tego dobrego kompana. No i pytanie, czy takiego będzie miał, bo wydawało się, że Piotrek Malarczyk stworzy z nim taki wyśmienity duet stoperów jak na pierwszą ligę. No chyba z Piotrkiem mamy mały problem. Wydaje mi się, że lekki niedosyt można czuć po tej rundzie w jego
2: wykonaniu.
1: Ja się zastanawiam, jeśli chodzi o Petra Malarczyka, na ile to była kwestia obniżenia lotów, a na ile kwestia jakiegoś dyskomfortu, który ponoć on odczuwał w kilku spotkaniach ostatnich, które grał, bo zauważ, że chyba dwóch ostatnich ligowych już nie grał w ogóle, nawet nie był w 18. Tak. a przed spotkaniem z Łęczną na rozgrzewce zdecydował sztab, że, że, że on nie zagrał ze względu na to, że odczuwał jakiś tam dyskomfort. Już wcześniej tak się dało słyszeć. Pytanie, czy on odczuwał ten dyskomfort w spotkaniach, które odgrywał pod koniec, bo tak bez insiderskich niosów, że tak powiem, no to ewidentnie to Malarczyk obniżył loty pod koniec tej rundy. I o ile W pierwszych meczach on kasował wszystko jak leci i był naprawdę solidnym filarem tej defensywy razem z Michałem Kojem, nie nie przepuszczał nikogo tak naprawdę i kasował jak trzeba. Tak w tych kilku ostatnich spotkaniach rzeczywiście obniżył lot. Gdzieś tu zawsze był spóźniony, jakieś niedokładne podania, wybicia na aferę. Wydawać by się mogło, że trochę grał na alibi. Tylko ja mam taki dylemat w surowości oceniania jego postawy pod koniec właśnie ze względu na to, że mam takie podejrzenie, że on mógł ten dyskomfort odczuwać już wcześniej, ale nie było dla niego żadnej alternatywy. W momencie, kiedy Korona potrzebowała przerwać serię porażek czy głupich strat punktów i potrzebowała kogoś takiego właśnie jak Piotrek Malarczyk na boisku jako kapitana, to no, mam pewien dylemat w surowości oceny tutaj, dałem mu siódemkę. Dałem mu siódemkę ze względu na to właśnie, że ta końcówka jednak, no, piłkarsko się nie bronił, nie obronił się, bo, bo kilka takich błędów miał naprawdę no, karygodnych, aczkolwiek wiele razy pokazał też, szczególnie od, od na początku sezonu, że on jest, jak kościowo świetnym obrońcą, że nie odstawia nogi, że jako ostatni potrafi interweniować skutecznie i no ode mnie siódemeczka.
0: No to ja Piotrkowi dałem piątkę, bo ani Piotrek mnie jakoś wybitnie nie zachwycił, momentami dawał radę, tak samo momentami tej rady nie dawał i dla mnie to jest taka typowa wyjściowa ocena, że trochę zawiódł, trochę pokazał się z dobrej strony i, i tak naprawdę niczego nadzwyczajnego u niego nie zobaczyłem. Też dużo moim zdaniem mówi o dyspozycji Piotr Torze, gdy go zabrakło w tej końcówce sezonu. No to jeżeli mieliśmy, nie mieliśmy na obronie Przemka Szarka, to ta obrona wyglądała i tak poprawnie. Tak jak Grzegorz Szymusi, który wszedł w Jastrzębiu i zagrał fajne spotkanie. Tak samo jak Mario Zebić na początku z Michałem Kojem w meczu z Górnikiem Łęczna. To nie było widać straty jakości, jeżeli chodzi o defensywę Korony, więc... Dla mnie piąteczka i liczę na więcej w wykonaniu Piotrka, bo wiem, że możliwości ma bardzo duże. Co do urazu i być może jego wpływu na dyspozycję Piotrka, to może tak było, tylko że pamiętajmy, że dyrektor Golański mówił o bardzo szerokiej kadrze i bardzo szerokim składzie i e, uważam, że jeżeli Piotrek miał jakiś uraz, który powodował jego słabszą dyspozycję lub ryzyko pogłębienia tego, e, tej kontuzji, no to powinien grać ktoś inny, kto, kto był trzecim lub czwartym środkowym obrońcą, bo podobno ta kadra szeroka była, no ale cóż, no oceniamy dyspozycję na boisku, na boisku ja oceniam dość przeciętnie dlatego piątka z mojej strony, Adrian Danek.
1: No i to jest bardzo ciekawy przypadek, bo Adrian Danek bardzo długo czekał na swoją szansę, ale jak już ją dostał, to z meczu na mecz wyglądał coraz lepiej. I być może nie zachwycał. w tym sensie, że nie miał jakichś super spektakularnych zagrań, które pamiętam do dziś, ale nie pamiętam ani jednego meczu, w którym Adrian Danek byłby przeze mnie negatywnie oceniony. Więc ja mu daję szósteczkę, tak na zachętę, bo, bo jest chłopak z dość sporym potencjałem, moim zdaniem, e, patrzę sobie na szybko na jego statystyki, i on ma jedną bramkę, zero asyst, ale w wykreowanych sytuacji sześć, czyli no, to jest, jak to jest at- dużo przodu. jak na
0: bocznego obrońcę, to jest naprawdę dobry wynik już.
1: No więc właśnie, i był aktywny z przodu, jako, jako boczny obrońca, no myślę, że nie można go ocenić negatywnie, ale też nie ma nic takiego spektakularnego, że co mógłbym go zapamiętać, żeby ocenić go jakoś hiperpozytywnie, dlatego ode mnie szósteczka, no i liczę na to, że to jego, tą tą jego ciągotę do przodu w ofensywie zobaczę jeszcze nie raz i będę mógł się cieszyć z jego zagrań jakichś nieszablonowych, które ponoć mu się zdarzają.
0: Ja też mu daję szósteczkę, bo chyba ty dałeś taką ocenę, nie wiem czy
2: czy dobrze pamiętam.
0: Ten początek wiadomo nie grał, łapał jakieś tam końcówki, natomiast kiedy już szedł w miejsce kontuzjowanego Grzegorza Szymusika, to uważam, że w tym momencie kryzysu, który był w Koronie Kielce, on był najjaśniejszą chyba postacią, która coś starała się wykreować z przodu, kiedy ta beznadzieja nas ogarnęła w ofensywie. No i początkowo irytowała ta duża ilość dośrodkowań, takich troszeczkę bez sensu, momentami nieprzygotowanych, ale z czasem Adrian Danek prezentował się bardzo fajnie, bardzo duży ciąg do przodu. Myślę, że był bardzo dużym wsparciem dla dla całej linii ofensywnej i, i, i tutaj też muszę powiedzieć, że jestem całkiem mile zaskoczony, bo spodziewałem się dużo mniej. Myślałem, że pewniakiem do gry na tej pozycji będzie Grzegorz Szymusik, do którego chciałbym teraz przejść. No i pytanie, czy to nie jest przypadkiem jedna z osób, która w tym sezonie nie powiem, że straciła najwięcej, bo to zabrzmi dość, dość tak brutalnie, ale fakty są takie, że Grzegorz z Pewniaka, który rozpoczynał sezon w tym składzie, w tym momencie już pewny tego miejsca w jedenastce być nie może.
1: Grzegorz Szymusik to jest w ogóle dla mnie piłkarz 7 bo to jest zawodnik, którego um, ciężko się ogląda, jak jest przy piłce, ja odnoszę często wrażenie, że no on ma jakiś problem z koordynacją motoryczną, że gdzieś jakby ręce nie współgrają z nogami w trakcie biegania i jeszcze ten wiek jest taki jego wybitnie nieskoordynowany, ale też Grzegorz Szymusik jest zawodnikiem, który jak gra, to ma liczby. Jak gra, to nie zawodzi. I ja mam taki pewien problem, bo Jedna rzecz, że Grzeciu czy jest zawodnikiem bardzo sympatycznym, takim wesołym i w kulisach zawsze się uśmiechnie i tak dalej, no i nie da się go nie lubić generalnie, to jest taki pocieszny chłopak, a z drugiej strony te jego takie nieskoordynowane ruchy, dziwne zagrania i tak dalej potrafią czasem irytować, nie ma problemu takiego, że że to nic nie daje, bo no, on te liczby ma, jak już gra, to ma asysty, ma bramki. Nie wiem, jak jest w tym sezonie, zaraz sobie tak na szybko spojrzę. że jego Szymusik, no ma bramkę, dwie wykreowane sytuacje bez asyst, no ale był kontuzjowany bardzo długo też, prawda, więc mm, no nie dam mu oceny wyjściowej, bo, bo te liczby są. Pamiętam też jego ostatni mecz na stoperze i byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo sobie świetnie poradził na tej pozycji. Widać, że potrafi się dostosować, no ode mnie szóstka i mam nadzieję, że będzie miał szansę pokazać coś więcej, bo skoro dostawał minuty w Ekstraklasie i, i, i swoje szanse wykorzystywał, to znaczy, że on te umiejętności posiada, niezależnie od tego jak w moim mniemaniu wygląda jego motoryka, to, no to jednak no ja nie jestem specjalistą od piłki nożnej, a, a trenerzy go wstawiali, którzy uważają się za specjalistów, w związku z czym... No ta koordynacja ruchowa taka jest
0: trochę nietypowa, to trzeba powiedzieć, ale Grzegorz też jak strzela te bramki, no to też on gdzieś tam w takim właśnie dziwny sposób znajduje tą drogę do bramki. Niemniej ode mnie piąteczka wyjściowa, bo nie jakoś. Ani właśnie, tak jak podobnie jak Piotrek Malarczyk, ani mnie nie zachwycił w żaden sposób, ani jakoś szczególnie nie irytował po prostu czegoś, musi jak wchodził na to boisko, to był <coughs> być może właśnie taka rola obrońcy, jest rola obrońcy, żeby po prostu być się niczym nie wyróżniać i mógłbym tutaj ocenić wyżej, ale z mojej strony piąteczka i... i i, i tyle, bo był dość nijaki Grzegorz moim zdaniem w tej rundzie, więc nie wydaje mi się, żebym mógł ocenić go w którąkolwiek ze stron, natomiast nijaki nie był Łukasz Sierpina, czyli nasz lewy defensor. Z czego zapamiętasz Łukasza z tej rundy?
1: Jeśli chodzi o końcówkę rundy, to na pewno zapamiętam go z tego, że mocno mnie irytował jakimiś takimi bardzo dziwnymi zagraniami, dziwnymi zagraniami spowalniająco, opóźniającymi rozwój. No ale to jest końcówka. A początek znowuż zapamiętam go z tego, że miał bardzo dużo dośrodkowań takich w tempo celnych i gdybyśmy mieli z przodu trochę więcej jakości, to na pewno miałby dużo lepsze liczby. Na pewno można oderwać już spokojnie od Łukasza Sierpiny łatkę tak zwanego jeźdźca bez głowy, czyli kopnij piłkę, biegnij za nią, jesteś najszybszy, bo, no bo on już nie gra w ten sposób i na pewno jest to związane w pewien sposób z jego dojrzałością piłkarską, o której mówił w wywiadzie przedsezonowym, że on już jest trochę innym piłkarzem, już, jest, już troszeczkę inaczej patrzy na piłkę nożną. Aczkolwiek oglądając ostatnie spotkania odnosiłem wrażenie, że jednak Jest jeszcze sporo elementów, które Łukasz Sierpina potrzebuje się nauczyć, jeśli chodzi o piłkę nożną, to znaczy przede wszystkim strasznie razi brak prawej nogi i zastanawiam się na ile to jest rzeczywisty brak tej prawej nogi, a na ile to jest jakaś psychiczna blokada przed zagraniami prawą nogą, bo bo, bo w wielu sytuacjach mógł z prawej nogi podać... w tempo, szybko i i nie spowalniać akcji, a tego nie robił po prostu, bo szukał cały czas tej swojej nogi wiodącej i to raziło o czym mocno. Natomiast natomiast generalnie rzecz biorąc, Łukasz Sierpina jako jeden z bardziej doświadczonych zawodników w tej drużynie i Łukasz Sierpina jako jeden z takich też nazwijmy to filarów, czy doświadczenia, czy, czy umiejętności, w pewien sposób stanowił oś tej drużyny w tej rundzie. Ja mu daję szóstkę, bo nie jestem usatysfakcjonowany z z tego jak w jego wykonaniu wyglądała ta runda. Natomiast wydaje mi się, że on zarówno mógł pokazać dużo więcej, jak i dużo mniej. I mam taki dylemat co do tego, czy Łukasz Sierpina nie powinien na kilka spotkań usiąść na łapkę i problem jest taki, że nie bardzo jest kto wskoczyć na jego pozycję. Słyszałem, że ma być szukany lewego końca jako jakaś taka konkurencja, bo to też może być problem, może być problem w tym, że Łukasz Sierpina po prostu nie ma konkurencji na swojej pozycji, wypadł Dawid Wisowski, tak naprawdę nie ma, e, może być tak, że podświadomie nie ma motywacji do tego, żeby pokazywać i dawać od siebie więcej, bo i tak nie ma nikogo, kto by przed jego miejscem go zastąpił bo byłby lepszy, bo po prostu nie ma drugiej osoby takiej, która która by weszła tam i grała, bo bo nie ma. Ta szeroka kadra jednak nie jest taka szeroka.
0: Czy na lewej obronie może grać i Adrian Danek i Grzegorz Musikowa już na tej pozycji grali, więc jakaś tam możliwość jest, ale wiadomo, nie są to osoby lewonożne, więc tutaj tutaj jest problem. Ja daję również szóstkę, bo na początku sezonu bardzo dużo dawał z przodu naszej drużynie. Potrafił gdzieś w pełnym wieku dośrodkować, padały z tego bramki, czego efektem są trzy asysty, no ale defensywnie troszeczkę to raziło, no i pod koniec tej rundy właśnie też dało się zauważyć jego, jego taką właśnie, nie powiem, że ślamazarność, ale spowalnianie tych akcji, taki brak do, w dobrych decyzji, brak tego ciągu na bramkę, który był wcześniej, więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj troszeczkę zawiódł w tej drugiej części, no ale nie było tak źle. Na pewno zawiódł z kolei Przemysław Szarek, który był bohaterem, można powiedzieć, tak, jeżeli tak można o kimkolwiek powiedzieć w zeszłym sezonie, tej końcówki tego sezonu, gdzie fajnie się odbudował po słabej jesieni. Wydawało się, że może stanowić filar defensywy Korony, ale w momencie, w momencie przyjścia Piotra Malarczyka i Michała Koja spadły na pozycję numer 3-4, jeżeli chodzi o środkowych obrońców. Do tego doszedł raz. No i e, Przemek Szarek, kiedy już wchodził do tego składu, to już nie był Przemkiem Szarkiem z rundy wiosennej sezonu poprzedniego, tylko był e, bardzo nerwowym Przemkiem Szarkiem z rundy
1: jesiennej poprzedniego sezonu. Tak, no ode mnie Przemek dostaje dwójkę, bo, bo, bo nie pokazał nic tak naprawdę i dostawał już te szanse. Fakt, że m, mówiliśmy o tym, że on po tym, jak był w gazie w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu, nagle został twardo posadzony na ławce i. I został tak przystopowany mocno przez sztab szkoleniowy, no ale nie ma się czemu dziwić, skoro do drużyny dołączył piotr Malarczyk, czyli Koi. Ale no jak już dostawał te swoje szanse, nie wyróżniał się niczym, popełniał masę błędów. Nie kojarzę go z żadnego takiego nieszablonowego zagrania, zatrzymał na akcji czy, czy czegokolwiek, w związku z czym nie przekonał mnie niczym. 2 na 10. Ode mnie, na ode
0: mnie trójka na zachętę za to, że był gotowy skoczyć za Konrada Forenca, gdy ten doznał urazu. No i tak jak mówię, no, duży niedosyt, no i wygląda na to, że to koniec jego kariery w koronie, o ile się ktokolwiek po niego zgłosi, no ale na ten moment wygląda to słabo. I ostatni z defensorów, czyli Mario Zebić, w zeszłym sezonie człowiek mem, łapiący kartki co mecz, prokurujący niezliczoną ilość rzutów karnych, teraz... Trochę się ogarnął, może nawet bardzo się ogarnął. Wydaje mi się, że po prostu stał się solidnym obrońcą, który na początku był elektryczny, a potem w momencie, gdy, gdy już się pojawił na boisku, no to po prostu był solidny. Nie kojarzę jakichś wielkich, nazwijmy to, odpałów z jego strony. Po prostu wchodził, no i w miarę starał się grać swoje.
1: No ja mu daję 6 na 10. Jedyny taki... Może nie wiem, czy można to nazwać błędem, ale jedyną taką sytuacją, sytuację negatywną, z której go zapamiętałem, to kuriozalny mecz z po niepołomice gdzie spokurował rzut karny. No natomiast, tak, tak, tak. ale to jedyna sytuacja, natomiast po, poza tym, jak wchodził na boisko, czy jako zmiennik przed początku, to nie wyróżniał się niczym negatywnym. Miał kilka, przynajmniej kilka fajnych zagrań do przodu, takich z ciekawym przeglądem pola. Też jego rozprowadzenie piłki moim zdaniem jest na, na bardzo wysokim poziomie, ode mnie 6 na 10 i myślę, że, że będzie mógł pokazać jeszcze więcej, tym bardziej, że sporo słyszałem komentarzy z, z takich, że, że Mario jeszcze nie pokazuje maksimum swoich możliwości i że jeszcze będzie cieszył oko.
0: Ode mnie piątka, bo nie byłbym w stanie dać mu więcej niż Piotrkowi Malarczykowi. Podobnie jak Grzegorz Szymusik zresztą niczym mnie nie zachwycił, jakoś wielce mnie nie zawiodło, więc po prostu standardowa wyjściowa ocena. Tym samym mamy za sobą całą formację defensywną. To tyle w części pierwszej. Za chwilę się słyszymy w części drugiej, gdzie dokończymy sobie z naszymi ofensywnymi zawodnikami.
1: Słuchaj nas na weszło.fm
0: Witamy po krótkiej przerwie. W audycji Tomes Cezory trwa podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu Korony Kielce. W chwili obecnej będziemy podejmować się oceny pomocników. No i zaczynamy od najjaśniejszej postaci w tej formacji, czyli od Kuby
1: Łukowskiego. Kuba Łukowski, najjaśniejsza postać, chociaż ta jego gwiazda przestała trochę świecić pod koniec rundy, ale ode mnie mocne 8 na 10, bo, bo jest moim zdaniem jednym z najlepszych, o ile nie najlepszych zawodnik tej rundy w Koronie Kielce i ta wysoka ocena jest skutkiem jego liczby, jego jakości i tego, co pokazywał przez, przez całą rundę.
0: Wydaje mi się, że możemy rozwiązać tą dywagację, czy jest najlepszym zawodnikiem, jeżeli ograniczymy to do najlepszego zawodnika z pola, bo miałbym duży ból głowy przy wyborze: Konrad Florent czy Kubałkowski, więc jeżeli mówimy o zawodnikach z pola, to bez wątpienia tutaj Kubałkowski numer jeden najlepszy strzelec już na wiosnę pokazał, że jest bardzo mocnym punktem. No i naprawdę, poza tym tą małą zadyszką, no to i tak nawet w tych meczach, kiedy korona prezentowała się gorzej, to tak naprawdę jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać nadziei w tych spotkaniach, no to chyba właśnie w Kubiełkowskim, który nawet na tej pozycji numer 9 starał się coś robić, nie zawsze to przynosiło efekty, ale, ale był, był i tak chyba najjaśniejszą postacią w tamtym czasie, jeżeli chodzi o ofensywę. No i drugi z zawodników, który ma całkiem niezłe liczby, czyli Dawid Błanik.
1: Dawid Błanik jest zawodnikiem o podobnej charakterystyce do Kubyłkowskiego, czyli jest to piłkarz, który potrafi zrobić coś z niczego i potrafi jakimś jednym swoim nieszablonowym zagraniem, gdzieś akcją zmienić losy spotkania ode mnie dla Dawida Siódemka ze względu na to, że odnoszę wrażenie, że on może pokazać jeszcze dużo więcej w koronie, aczkolwiek negatywnie go ocenić nie mogę, dlatego że mimo, że jest relatywnie krótko w Kielcach, no to pokazał się z dobrej strony.
0: Ja właśnie z Dawidem miałem też problem, bo wydaje mi się, że oczekiwania były dużo większe po tym, jak przychodził z Sandecji. tylko musimy pamiętać o tym, że Dawid przychodził w momencie, kiedy koronę zaczął łapać kryzys i wtedy zawodnik też nie może oddać tak naprawdę całości siebie. Sam tej drużyny nie dźwignie, tym bardziej, że jest nową postacią. No i myślę, że gdyby grał od początku sezonu, to pewnie te liczby byłyby jeszcze lepsze w Koronie Kielce. Natomiast e, czuję spory niedosyt, ale jakby spojrzeć na same liczby i na to, że gdzieś tam w tych meczach, nawet kiedy Korona grała gorzej, starał się brać na siebie tę grę, e, próbował wchodzić w dribbling, kierować te sytuacje e, po akcjach indywidualnych, no to tutaj tak się wahałem między 6 a siódemką, ale dam siódemkę i myślę, że Myślę, że wiosną będziemy oglądać go w jeszcze lepszej, w jeszcze lepszej e, wersji. Marcin Szpakowski, czyli nasz podstawowy młodzieżowiec w tym sezonie. Hmm. Troszeczkę, wydaje mi się, że aż nadto eksploatowany, ale to pewnie jest spowodowane tym, że trenerzy nie widzieli, co nie znaczy, że nie było, ale nie widzieli e, alternatywy na, na pozycji, nazwijmy to młodzieżowca. E, jak Twoje wrażenia?
1: No właśnie Marcin Szpakowski to jest chłopak, po którym ja sobie bardzo dużo obiecywałem na początku sezonu, bo on się zapowiadał naprawdę dobrze i tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, on stał się ofiarą tego, że, że ma pewną pozycję jako młodzieżowiec w nie, bo przez to obniżył mocno loty, przez to był mocno eksploatowany, przez to w pewnym momencie on przestał tak naprawdę pokazywać swoją jakość piłkarską, a jego jedyną rolą na boisku, to jest oczywiście moje osobiste wrażenie, jego jedyną rolą na na boisku było to, żeby był tym młodzieżowcem tak naprawdę i druga połowa rundy Marcina się nie dało oglądać, ja od tamtego czasu uważałem i głośno mówiłem o tym, że chłopak musi sobie odpocząć, nabrać trochę dystansu, nabrać delikatnie jakiejś takiej nawet sportowej złości, że nie jest wystawiany, Ale nie było według trenerów alternatywy dla pozycji młodzieżowca i ode mnie 4 na 10, bo bo moim zdaniem nie sprostał wymaganiom, które były przed nim stawiane zarówno przez kiwiców, jak i... Dość surowo, ja daję
0: szósteczkę, bo szczególnie za ten początek sezonu, gdzie naprawdę bardzo dobrze się go oglądało. Potem rzeczywiście był irytujący, szczególnie raziło to jego wywracanie się przy każdym kontakcie tak naprawdę z przeciwnikiem. No i to już rozważaliśmy, czy to kwestia zmęczenia, czy po prostu braku tej, tej mocy, tej siły do walki wręcz. No ale tak czy inaczej ode mnie szóstka, bo wydaje mi się, że był też troszeczkę uwięziony i też to nie od niego zależało, że, że musi grać wszystko i wydaje mi się, że gdyby y, odpoczywał, no to pewnie by prezentował się dużo lepiej, natomiast y, i tak jakoś straszliwie, straszliwie mnie nie zawiódł, wydaje mi się, że za ten początek sezonu mogę mu dać tą ocenę, y, ocenę wyżej. Jeżeli mówimy o środku pola, to y, wydaje się, że największym wygranym w ogóle tego sezonu jest Wonimir Petrowicz, który y, z chłopaka, który w zeszłym sezonie pełnił rolę rezerwowego. Y, y, w tym momencie stał się, nie powiem, że zawodnikiem pierwszej druży, pierwszego składu, ale rezerwowym, na którego wejście czekają wszyscy kibice.
1: Żona Petrowicz to jest w ogóle piłkarz ewenement, bo to jest zawodnik, który jak wchodził i jak pokazywał się na boisku, to tak naprawdę nigdy nie zawodził. Może poza tym meczem z Górnikiem Łęczna, gdzie odpuścił krycie, ale to tak naprawdę jedyna sytuacja, gdzie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiś ewidentny jego błąd a zawsze nadrabiał charakterem, zawsze jest to zawodnik, który nie kalkuluje, który włoży głowę tam, gdzie niektórzy się boją włożyć nogę. A to jest charakterystyka piłkarza, który pasuje do Korony Kielce idealnie i którego kibice Korony Kielce chcą widzieć. Człowieka, który poza umiejętnościami, które posiada i nie można mu tego odmówić, ma też ogromną ambicję i wolę walki. I dla mnie niesamowicie dużym znakiem zapytania jest to, dlaczego dzwone Petrowicz nie jest piłkarzem podstawowego składu. Ode mnie 8 na 10 i chwilkę potrzebuję przemyśleć jeszcze. Ja myślę, że tutaj nie ma co
0: myśleć, bo o zwątku już się w tym sezonie chyba nagadaliśmy najwięcej ze wszystkich. Ode mnie siódemka, bo no bardzo mile mnie zaskoczył, bardzo fajnie się pokazał i pokazał rzeczy, których nie znaliśmy, czyli do tej swojej waleczności dołożył dynamikę, taką odwagę w tworzeniu akcji i i ogólnie liczę też, że będzie dość istotną postacią w rundzie wiosennej i tak samo myślę o Filipe Oliwejrze, który, który z powodu urazu niestety kilka meczów opuścił. Wydaje się, że on jest taką dość niewidoczną postacią, jeżeli chodzi o takie poczynania boiskowe, ale o tym, jak prezentuje się korona z Filipe i bez Filipe, pokazuje to, jak on wrócił, że, że ta taka stabilność w środku pola wróciła do normy.
1: Filipe Oliveira to jest w ogóle zawodnik, klucz dla tego zespołu. Bo to jest taki playmaker, którego podczas jego konfuzji w koronie nie było. Trochę Marcel Gąsior próbował przejąć tą pałeczkę, ale no jednak to jest inna charakterystyka zawodnika. Filipo jest zawodnikiem technicznym, takim, który dużo widzi, który potrafi dać jakieś nieszablonowe zagranie i być może jakby jego rola w konstruowaniu akcji bramkowych jest mało widoczna, ale jest ogromna. Ode mnie 8 na 10, bo wtedy, kiedy grał nie zawodził, jego zagrania były nieszablonowe i dawał bardzo dużo do i bardzo było widać też jego brak w momencie, kiedy był kontuzjowany.
0: Ode mnie siódemka i podobnie zresztą jak przy kilku innych osobach myślę, że tam są jeszcze pewne rezerwy i jeżeli jakiś trener tak naprawdę będzie umiał wykorzystać to, co Filipe umie, bo widać, że ma umiejętności przewyższające w ogóle tą ligę, to możemy mieć z niego bardzo dużo pociechy, o ile nikt nie będzie nam go chciał zimą wyciągnąć, ale raczej wydaje mi się, że za grosze byśmy go nie puścili. Wspomniałeś o Marcelu Gąsiorze. Jak twoim zdaniem Marcel się zaprezentował w momencie, kiedy wszedł do składu, bo wiemy, że na początku sezonu zmagał się z urazem i był nieobecny, a potem, gdy tylko wyzdrowiał, trener Nowak od razu wpuścił go do pierwszego składu?
1: No właśnie ja mam tutaj ogromny dylemat, jeśli chodzi o cenę Marcela, dlatego że on zagrał co prawda tylko 10 spotkań, ale w momencie tak naprawdę, kiedy wrócił po kontuzji, od razu skoczył z miejsca do pierwszego składu i wydaje mi się, że zawodnik, który ma tak potężną pozycję w zespole, powinien dawać drużynie dużo więcej, powinien pokazywać dużo więcej. Ja próbowałem sobie przeanalizować jakieś jego statystyki, no on ma jedną asystę, Mimo, że jest to defensywny pomocnik, to jednak ja bym oczekiwał dużo, dużo więcej od takiego zawodnika. Przede wszystkim więcej gry do przodu. Ja jestem chyba pierwszym krytykiem Marcela, ale może to dlatego, że że właśnie nie, nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób on ma tak potężną pozycję w drużynie, tak niewiele dając drużynie, jeśli chodzi o liczby. No, ode mnie 4 na 10.
0: Ode mnie piątka, bo Marcel był stabilnym takim punktem. Jakoś strasznie mnie nie irytował, też mnie nie, nie oczarował. Pamiętam, to asystę, że to była do Jacka Podgórskiego i to było takie fajne zagranie gdzieś już w tej sferze bardziej ofensywnej, aniżeli defensywnej. I potem kilka razy Marcel się starał już takie piłki zagrać w bardzo podobnym stylu, i wtedy już to nie wychodziło, więc może dlatego nie ma tych liczb, po prostu, że te podania gdzieś, bo to nie jest tak, że Marcela nie ma w ofensywie, bo. Marcel się tam kilkukrotnie na mecz pojawia, tylko no po prostu nie ma z tego efektów. Jeżeli mówimy o ofensywie, to do głowy od razu przychodzi Marko Perwan. Czy to największe rozczarowanie tego
1: sezonu, czy może w ogóle tego roku? Na pewno jeden z najbardziej rozczarowujących transferów ostatniego czasu, bo Marko Perwan był anonsowany jako zawodnik, który pociągnie tą dużą do ekstraklasy, jako zawodnik, który jest kilka poziomów wyżej od pierwszej ligi. A ani razu tego nie pokazał. Widać było, że jest to zawodnik z umiejętnościami, z jakąś taką wysoką techniką użytkową. Podsumowując, Marco Perwan ode mnie dostaje 3 na 10, Czy to jest tak naprawdę można by powiedzieć na zachętę, chociaż najprawdopodobniej go już nie będzie w Kielcach, bo dostał zgodę na, na poszukiwanie klubu, ale miał kilka takich przebłysków, więc niżej nie, nie mogę go ocenić, bo nie był nie byłaby to cena zgodna z moim sumieniem.
0: No właśnie ja również dałem trójkę ze względu na to, że po prostu Marko jak wchodził do, do składu, no to nie pokazywał za wiele z przodu. Takie czasami wy- wydawało się, że ma paralityczne ruchy, ale czasami też coś było widać, że ma to coś. No nie pokazał tego w koronie, ale te jego wejścia to też nie był, nie był jakiś największy piach gdzieś tam Czasem coś się udało, ale no tak jak mówię, duży zawód i, i raczej w Kielcach go już nie zobaczymy, chociaż wiadomo, przed sezonem też miał odejść, a jednak w Kielcach zostało, bo kontrakt, kontrakt obowiązuje nadal. Jacek Podgórski wydaje się, że jedna z jaśniejszych postaci w rundzie jesiennej, chociaż też mieliśmy na początku zastrzeżenia co do jego
1: dyspozycji. Jacek Podgórski to jest niesamowicie zagadkowy piłkarz, bo to jest zawodnik, któremu albo wychodzi wszystko, albo nie wychodzi nic i nie ma takiego półśrodka u niego. Wiele spotkań miał takich, gdzie na ten swój zwód na zamach 30-40 razy go wykonywał, za każdym razem mu się udawało, a wiele spotkań miał też takich, gdzie ani razu mu się nie udawało czy, czy właśnie zrobić jakiś zwód, czy szablonowe zagranie, czy cokolwiek innego. Jacek w pewnym momencie nam się zaciął, rozmawialiśmy o tym, że może mieć to związek z jakąś jego sytuacją osobistą, jakiś trochę większy poziom stresu w życiu i tak dalej. Ode mnie 6 na 10, oceniam go surowo, bo uważam, że Jacek jest zawodnikiem, który może pokazać dużo więcej i dać tej drużynie dużo więcej, co zresztą już pokazywał, mam nadzieję, że po całym sezonie dostanie ode mnie dużo wyższą ocenę. Ode mnie siódemka,
0: z racji tego, że Dawid Błanik miał siódemkę, mam bardzo podobne odczucia w stosunku do nich, czyli troszeczkę większe oczekiwania, ale ostatecznie te liczby gdzieś były niezłe i gdyby nie nie dyspozycja Jacka, no to też byśmy byli w zupełnie innym miejscu teraz, więc ode mnie siedem, ale tak jak mówisz, liczę, że wiosną pokażę dużo więcej, bo gdzieś już te może emocje opadną, troszeczkę się uspokoi ta sytuacja i i Jacek Jacek odpali. Jeżeli mówimy o Jacku, no to w grudzie jesiennej był jeszcze nasz kapitan Jacek Kiełb, który niestety doznał urazu już na początku tego sezonu, ale z kronikarskiego obowiązku musimy się odnieść też do tego, bo Jacek wydaje mi się, że był troszeczkę innym zawodnikiem niż w poprzednim sezonie, mniej irytującym i że szkoda,
1: że tak to, tak to się skończyło. Jeśli chodzi o Jacka Kiełba, to on był przez trenera Nowaka anonsowany jako jeden ze swoich sukcesów w koronie Kielce mianowicie takie odkopanie Jacka i no trzeba to przyznać, że Jacek wrócił mentalnie na jakiś taki swój poziom y, piłkarski, w którym on rzeczywiście dawał, był wartością dodaną dla drużyny, na pewno spore znaczenie miało to, że on jest kapitanem, ale też y, mentalnie na pewno, na pewno miał dużo y, spokojniejszą głowę, bo widać było też po jego zagraniach boiskowych, że miał dużo więcej spokoju ode mnie, jest dla Jacka szóstka, bo na pewno powyżej e, takiej oceny wyjściowej, ale też nie pokazał jakby szczytów i swoich możliwości, był solidnym zawodnikiem, potem nie ta kontuzja, także 6 na 10. No i tyle, w temacie no, Jacka. Ode
0: mnie, ode mnie piąteczka, bo, bo zupełnie nadal uważam, że Jacek Kiełk ma duże możliwości i, i mógł jeszcze w, tym, w tych kilku meczach pokazać się więcej, ale też no to ceny nie będą sprawiedliwe, bo nie wiadomo, jak Jacek się prezentował w późniejszej fazie. Ostatni z pomocników, czyli Kuba Górski młodzieżowiec, super wejście w Bielsku, ale potem delikatny zjazd, bramka jeszcze ze skrom częstochowa, ale ogólnie chyba były troszeczkę większe oczekiwania po tym, co pokazał w Bielsku, jak fajnie, jak fajnie zdobył bramkę na wagę trzech punktów.
1: No właśnie, Jakub Górski to jest też piłkarz, który moim zdaniem mógłby pokazać dużo więcej, tych szans trochę dostał, ode mnie dostaje 6 na 10, bo, bo wiele razy mógł dać dużo więcej, ale też no, myślę, że wszyscy zapamiętamy go z tej bramki z Podbeskidziem w Bielsku, bo, no, bo tam właśnie pokazał poziom swoich możliwości, mam nadzieję, że ten poziom swoich możliwości będzie pokazywał coraz częściej i, i, i będzie mógł stanowić też osilę ofensywy tej drużyny.
0: Ode mnie piątka, bo bramka w Bielsku bardzo fajna, natomiast potem tam pamiętam mecz z Chrobrym głoków, gdzie w przerwie opuścił boisko i, i zupełnie zawiódł. Myślę, że Kuba ma większe możliwości i, i może wiosną je pokaże, a kto wie, no nie sądzę, żeby został wypożyczony, aczkolwiek moim zdaniem myślę, że takie wypożyczenia jak w zeszłym sezonie do Garbarni mogłoby mu e, sporo dać. No i przechodzimy do napastników. E, ich tutaj za wielu nie mamy, więc na pierwszy ogień oczywiście Adam w czyli e, chyba transfer, który budził największe nadzieje kibiców Korony.
1: Niestety przez uraz chyba troszeczkę mogą kibice czuć niedosyt. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy oceniać Adama Fronczaka, to w momencie, kiedy on grał, był na boisku, spełniał swoją rolę bardzo dobrze. Wystarczy zauważyć, że ma najwięcej asyst ze wszystkich, mimo że Te dwa miesiące go nie było, bo ma pięć asyst, to jest najlepsza liczba w Koronie Kielce. Oprócz tego dołożył trzy bramki. Statystyki jak na zawodnika, który sporą część sezonu spędził na leczeniu kontuzji, no to moim zdaniem są bardzo dobre. Ode mnie 8 na 10, bo wtedy, kiedy grał, swoją rolę spełniał, miał bramki, miał asysty, wykańczał sytuację. aczkolwiek było kilka sytuacji, w których mógł się zachować dużo lepiej, dlatego nie ma tutaj wyższej oceny. Mam nadzieję, że Adam Frontczak pokaże klasę w kolejnej rundzie, że teraz to, że nie grał, było efektem jakiegoś takiego delikatnego przeforsowania organizmu, a nie jakąś kolejną kontuzją i i, i liczę na niego w nowej rundzie, no bo potrzebujemy takiego Adama Frontczaka w formie szczytowej. żeby żeby awansować do tej klasy.
0: No ode mnie siódemka bo pamiętam ogólnie bardzo doceniałem jego pracę taką bez piłki czy też tyłem do bramki ale momentami też wydawał się taki sfrustrowany że nie do końca sobie nie do końca sobie radził też drużyna mogła mu nie pomagać E, aczkolwiek, no tak jak mówisz, wykonywał bardzo dużą pracę dla zespołu, może troszeczkę brakło tych bramek, bo no, napastnik powinien być głównie z tego rozliczany, no, aczkolwiek nie sposób nie docenić jego postawy gdzieś też e, w innych strefach boiska i Ode mnie siódemka z nadziejami na więcej, no i drugi z napastników Mateusz Lewandowski, ode mnie dwójka za bramkę w pucharze i za bramkę, za za asystę drugiego stopnia w meczu ze Skrą Częstochowa i to tyle z plusów na temat tego zawodnika już bardzo dużo powiedzieliśmy i nie ma chyba sensu, więc możesz tylko ocenę, ewentualnie jakiś krótki komentarz.
1: U mnie też dwa na dziesięć i nie będziemy komentować
0: Dokładnie. Jeszcze wybierzmy zatem na sam koniec może takie największy plus, czyli najlepszy zawodnik rundy jesiennej w wykonaniu Korony korony Kielce
1: to? Najlepszy zawodnik Korony Kielce w rundzie jesiennej to transfer last minute. Konrad Forenc, absolutny bohater tej rundy, jeśli chodzi o Koronę Kielce i, i myślę, że tutaj zdania nie będą podzielone, bo nie ma nad czym się dzielić. Moim zdaniem również Konrad Forenc, najlepszym
0: zawodnikiem rundy jesiennej, najgorszy zawodnik rundy jesiennej, największy minus.
1: Maciej
2: Bortniczyk.
0: U mnie Mateusz Lewandowski, więc obaj zawodnicy, którzy już się rozstali, skoro największe zaskoczenie pozytywne, czyli ktoś, po kim nie spodziewałeś się, że będzie tak dobrze się prezentował, prezentował się dużo lepiej niż oczekiwałeś. Adrian Danek. U mnie dzwonę Petrowicz i największe rozczarowanie, czyli zawodnik, po którym spodziewałeś się dużo więcej, a nie pykło.
1: Łukasz Sierpina.
0: No to solidnie. U mnie Przemysław Szarek. To mnie zaskoczyłeś z tym Łukaszem Sierpiną, ale no to najwidoczniej oczekiwania oczekiwania były bardzo duże. Nie podjęliśmy się oceny zawodników, którzy rozegrali mniej niż 180 minut w Koronie Kielce, ponieważ uznajemy, że... Aby podjąć jakiekolwiek oceny, no to chociaż takie dwa pełne spotkania w sumie ktoś powinien rozegrać, czyli tutaj nie, nie załapali się Maciej Bortniczuk, Dawid Lisowski, Janusz Nojszewski, Miłosz Strzebański, i Oskar Swerzyński, ale liczymy, że chłopaki oprócz Macieja Bortniczuka, który opuszcza koronę i Dawida Lisowskiego, który niestety leczy uraz, że dostaną wiosną troszeczkę więcej swoich szans i, no i będziemy mogli wtedy ich ocenić już w pełni, tak jak resztę zespołu. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie. Nie wiem, czy usłyszymy się jeszcze w przyszłym tygodniu. Jeśli nie, to życzymy wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt i obyście znaleźli pod choinką jakieś koroniarskie koroniarskie prezenty. No i wszystkiego dobrego. Za dzisiaj dziękujemy Mikołaj Kęczkowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Daniel Baranowski. Do usłyszenia. Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Piłka wraca do Żurkowskiego, gol, gol dla Górnika Zabrze.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.